2: 所缩在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的新年的游牧民族，我是贝贝，很高兴能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天播出的节目是第一千四百一十集《小人物悲喜》，生命的主权乃在神。节目邀请了正耶稣教会的吴成汉神学生来分享他的家庭的信主经过、他的信仰体验以及献身当传道的原因。那吴大哥的家庭原本是信奉传统的民间信仰，热心敬拜神明。那吴大哥的母亲，他却在生产之后身体奇痒无比，瘙痒不止，身心饱受痛苦，可是四处求医都没有功效。医生只能宣判无药可医。那在这失望至极的情况下，吴大哥的父亲回想起他曾经读过真耶稣教会的福音小册，对小册中所写的神印象深刻。于是，吴大哥的父亲下定决心，既然花钱看医生得不到医治，倒不如寻找别的神吧。当他做出这个决定，对这个家庭有什么样的影响呢？让我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请吴大哥来分享见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的十七首《颂赞主慈爱》。那亲爱的听众朋友们，很高兴今天邀请到吴成汉神学生吴大哥来分享他的家庭的信主经过、信仰体验，以及想要献身当传道的原因哦。那在开始分享见证之前，我们就先请吴大哥来和听众朋友们打声招呼哦
3: 。哈利路亚，主所亲爱的空中的弟兄姐妹们，大家平安。小弟名叫吴成汉。元属开元教会
2: 。好，刚刚在介绍节目摘要的地方呢，有提到吴大哥的家庭原本是信奉传统民间信仰的。吴大哥的家人是如何接触到真耶稣教会的福音呢
3: ？小弟是第二代的信徒。那我们家原本是从事汽车保养厂、嗯，他原本也是很虔诚的民间信仰，传统民间信仰。嗯、那当时呢，我们家虔诚到呢，我们家的五楼。还有放置一个神明厅，嗯
4: 哼
3: ，好、哦，那每到一个时辰，到我们就会固定去祭拜，嗯哼，那事情就是这样，一直到小弟出生那一年，也就是民国七十七年的时候、哦，然后小弟满月的时候，刚好是民间的他们民间农历的一月九号，好、哦，刚好是天公天公那天公的那天生日，嗯、哦、所以小弟出生的时候就被。满月的时候就称为天公生夜音、嗯、那所以按照常理来说，我们就是要好好的来大肆的来敬拜一番。那我们也是当然很很喜乐哦，很开心的哎、欸，这一天可以好好的来庆祝，那好好的来祭拜。嗯哼，哦，那却很神奇的是，在我们敬拜之后，哦，在我们祭拜之后，我的母亲突然身体起了一个很大的变化。嗯那他身体开始皮肤就很痒很痒，而且是全身的，全身的一直很痒，而且痒到受不了。嗯、然后这这样子的一个一个痒的程度，就影响到他生活的一个生活的一个方面的不不方便了。
4: 嗯哼
3: 。对，那也因为这样呢，我的父亲就开始哎带带他四处去求医啊，哎、欸，但是怎么看就是没有什么成效。那我们也。我们也是很虔诚的在祭拜嘛，嗯、那也想说，欸、那既然这间庙拜了之后，哎、欸，没有成效，那我们就换下一间庙拜看看、嗯欸。但是每次去的时候，每次去的时候也都很虔诚的在拜、哦，但是呢，这个成效都都没有很好
4: 、
1: 嗯哦
3: 。那唯一一样的地方就是，欸、每一次去，次去拜的时候，就是要花一些钱、啊嗯、那所以当时呢，也是花了不少的这个冤枉钱啊。嗯所以，在这个很失望又绝望的一个状况下，哦、啊，我父亲就想说：“哎，看医生也没有用，那去拜也没有成效。嗯、那既然花钱看医生得不到医治，那拜也拜也没有一个一个成效。这样、嗯，那干脆就去寻找另外一位神这样子。”嗯
2: 哼。那吴大哥的父亲那个时候是决定要拜另外一个神，还是想要换另外一个信仰呢？
3: 嗯、他就想说要改另外一个省来祭拜看看。嗯、哦，那因为都是传统民间信仰，其实都蛮蛮类似的啦、嗯。那所以其实有一天晚上，我的我的父亲他就同样站在我们家五楼的这个神明厅上，当下呢要跟我母亲来说，哎，那我们就来改信耶稣、啊。但是呢，当时呢在这个神明厅前面，在神明前面不敢讲嘛，嗯、因为怕会不会在。他在这个偶像前面说，在这个神明前面说改信耶稣会不会出什么事？他就写了一张小纸条，哦，他写了八个字：“来信耶稣医病赶鬼。”然后给我母亲看。哎，我母亲看了之后，哎，随即又答应了。好，那哎，那问题又来了，为什么我父亲会知道这个耶稣呢？他会医病赶鬼。哎，原来就是早在这个多年前，他在国中的时候。他的国小同学曾经拿了一本真耶稣教会的福音小册，还给我父亲看，就是跟他传福音、嗯。那看了之后呢？其实呢，我父亲看了之后，但也是就放在旁边了，嗯、不晓得丢去哪里了、嗯。那但是看完之后，他印象很深刻，就是诶，这个耶稣很厉害，他会医病赶鬼，所以竟然没有想到这个。这位神他的一个能力哦，这位神的一个存在已经存放在我爸的心里，好，那当然多年后，哦，到一直到那时候，这个才来蒙芽，那所以那时候他们就就想说，那不然我们来信耶稣，来信这个会一病赶鬼的耶稣，嗯、对，所以其实其实各位听众朋友，我们不要小看自己，每一次哎出去发传单，有时候我们会觉得哎会不会？觉得有点无力啊，还是说有时候在发的时候，在路上又捡到自己发的传单？嗯、那其实，其实，在当中呢，这个神神都会，神要让这个什么时候萌芽，是神的一个旨意。诚如哥林多前书三章六节所说的，我们浇灌了，我们也浇种了，但其实叫他成长的唯有神。所以有时候往往得到这个福气的。他这个信仰，不是那个拿到福音小册，就是那个在地上捡到的另外一位弟兄姐妹这样，对。
2: 大哥的父亲因着福音小册决定要去信耶稣，他怎么知道他要去哪一间教会找耶稣呢
3: ？好，那感谢主啊！就诚如诗篇一百三十九篇第一节到第三节所说的，那边说到：耶和华，你经检查我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细察；你也深知我一切所行的。原来神的拣选早就一步一步的在进行。那陈鲁小弟刚好说我们家是经营汽车保养厂，那他们在这么决定要来信耶稣之后，哦，那奇妙的事就发生了，在隔天晚上十点多左右，有一台车它就坏掉、嗯，那车坏掉就没办法开嘛，那就很恰巧的是坏在我一个另外一个亲戚的家，然后他们也是开汽车保养厂，但是因为。晚上十点多，人家已经已经打烊了。嗯，那所以呢，这个车主也无奈嘛，他也也不知道什么时候车子坏掉，他就去敲门，请他来帮嘛，啊。但是我这亲戚因为因为打烊，所以没有来来接，没有来接这个来夫这位客人这样。嗯啊、但是这位车主呢，哦，他就灵光一闪，他想到，哎、欸，想到我父亲也是修车的，那所以他就随即就打电话给我的父亲。哦，那这通电话一接通之后，哦，这么一聊，原来这位车主就是当时拿福音小册给我父亲的这位国小真义树教会的同学、嗯。哦，所以呢，那所以我父亲当然义不容辞的就来来帮他来救车这、嗯、那在这个救车过程中，当然有一段时间。那就这样一边一边聊一边一边修车这样，那就讲到说，哎，我们想要来信耶稣，因为一些遇到一些状况，但是我们不知道要去哪里信耶稣。嗯，啊，这位同学哦，又这么刚好，哦、这位真耶稣教会的同学，他就说，哎，明晚就是我们台南教会灵恩布道会的第一个晚上，啊，所以就邀请我父母亲一起来。那更令人感动的是。他还亲自来接送我父母亲一起去教会参加灵恩布道会。
4: 嗯
3: 嗯，对，那最感谢神的一个选招，去参加布道会的第二个晚上，我的父亲就得到胜利；然后第三个晚上，我母亲也得到胜利。嗯啊，也因此呢，这个救恩呢就临到我们家。嗯啊，所以我们就开始慕道。那在慕道过程中呢，我母亲的这个皮肤很痒的状况，他就不药而愈。嗯那原来后来才依照现在这个一个科学的一个名称，它是荨麻疹啊。嗯，对对对。那时候呢，就就自己就好
4: 了。他、啊、说我
3: 们家就在这个墓道过程，墓道墓道半年之后，我们一家一家六口就在台南教会来接受大水的敬礼。嗯对，所以我们家就蒙神的拣选来成为神的儿女。
4: 嗯
3: 所以小弟其实还开玩笑这样说啦。我其实不是提供生的囡啊，我是耶稣生,生的囡啊。嗯，对，那感谢神，就是从我出生那一那一年，恩典来到我们家。啊，所以我们家信主几年其实蛮好算的，就是小弟几岁就是我们家信主几年。嗯，还感谢神，今年已经三十五年了。对啊，这当中都是神满满的恩,恩典跟带领
2: 。那在我大哥的成长过程中，是如何将献身的这个想法放在心里呢？
3: 就是记得在在小时候啦，大概是在国小学龄前代那个阶段。哦，那其实我母亲当时的年代，教育程度大概都在国小毕业而已。嗯，那、啊、其实我印象中，我母亲其实也没特别教导我们什么。但是呢，我母亲就有个习惯，就是每个晚上呢，哦，就是只要教会有聚会，就会固定的带我们去参加教会的聚会。嗯，我每一场都去。那不不论我们的年纪多大多小啊，那当然那时候是学龄前一个阶段，所以去教会我就是当然就是带着玩具，还是带着一些涂鸦的什么功课去。对，那当然台上讲的也听不懂，就是在做自己的事。那但是奇妙的是，哎、欸，台上讲的听不懂，但是哎、欸、有听进去心里面。所以我从小的时候我就自己跟神这样自己偷偷的来立志。我就萌生一个很单纯的一个概念，我自己也想说，哎，既然人的生命走到最后，目的就是要上天堂，我那跟神最亲密的工作，当然就是传道，所以我就向向神来立志，哎，那我就立志来当传道。那还有一件事蛮特别的是，我记得，我记得有当时开元教会，我们也是有定期的早祷会，那我母亲也都会带着我一起去。哦，然后呢？那一天早祷之后，我们教会有一位有一位很受人尊敬的管理员长辈，他叫刘妈妈。他、啊、很奇妙，在那天早祷之后，哦，自己跑来跟我母亲说：“哎，这个小孩将来要当传道哦，他为主所用哦。”哦，这这句话小弟也刚好在旁边有听到，所以感谢主，小弟也到现在也是犹记在心。对，所以当时小弟就一个。立志要当传道的一个念头，一直放在心上，这样。嗯
2: 、可是，在成长之后，看到的人事物多了，会觉得可以做的工作很多，当传道应该不是唯一的职业生涯规划。吴大哥，为什么还会想要献身呢
3: ？感谢主啊，因为这个心里的立志有一直放在心里，那所以。当时呢，在大学团契中就认识我太太、嗯，所以在后来当兵后，我们就在开元教会完成小弟的婚礼。那其实，在跟他交往过程中，小弟就把这件事很公平的跟他说，嗯、那如果他也是有这样的一个意愿，那我们就是可以走下去这样。嗯、那所以我们在就这样子顺利的完成我们的婚姻。嗯、对，那所以其实。我们如果把省的事摆低，医生也会帮我们摆低。
4: 嗯嗯。哦，
3: 那其实，在结婚之后，我们成家了，那后来要立业，所以后来小弟就决定出去，就是负责一间保养厂。嗯嗯。好、哦，那那保养厂是由我哥哥，就是接续我哥哥之前经营十九年的老店。嗯,嗯。那不过那一间店是租的。好那所以在那时候，我要再承租下一个七月的时候，那小弟就跟太太商量好，我说那不然我就我就签订五年的合约，嗯，那五年呢，我要去履行我的一个励志，那如果五年后主要用我，那我就会为主所用，那当然我也希望在一个家庭没有后顾之忧之之后，我、哦、没有后顾之忧，那小孩呢至少也是。年纪要听得懂人话，那我就可以放心的去，所以我就定了五年的合约。那在这五年过程中呢，那那时候已经有老大了那我就跟神这样祷告，我、哦、说：那这五年呢，我希望就是可以有两个孩子。那在我进神学院了之后，就是一个可以六岁，一个可以三岁。嗯嗯，因为这差不多可以听得懂人话的一个年纪。那感谢主，我刚好考进去那一年。哦，那一年呢，我的老大呢就满六岁，然后我的老二就满三岁、嗯嗯，所以感谢主，这主还要用用我，所以就让主所用这样。
5: 相遇 ，Amazing Grace， 在释迦长线，我醉的深。
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千四百一十集《小人物悲喜》，生命的主权乃在神。我们邀请了真耶稣教会的五成汉生学生来到节目中，和我们分享他的家庭的信主经过、他的信仰体验以及现身当传道的原因呢、哦？节目的上半段，吴大哥和我们分享了他的家庭的信主经过，以及他立志当传道的原因。节目的下半段，吴大哥继续来和我们分享，在他准备报考神学院的过程中发生哪些事情呢？这些事情带给他什么样的想法？主耶稣又会如何带领他的脚步呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。好，那亲爱的听众朋友们，刚刚说到吴大哥在准备报考神学院的过程里发生的几件事情，这几件事情其实都让他再次醒思自己的信仰，也坚定了要当传道的心志。那我们现在就请吴大哥来和大家分享哦，在准备的这段时间里发生的什么事情呢
3: ？原本想说，哎，人生的信仰路可以就这样很顺遂的走下去，也想说，哎，也有这样的一个励志。那应该就是会照着自己所想的这样走，但其实诚如主耶稣所说的，我们在世上会有苦难。好，那在小弟现身前呢，就遇到山中有关于生命关卡的一个事情。那其实也再次冲击小弟的一个信仰。在民国一百零六年的时候，我和一位教会很好的同领，好，那我们在吃最后最后一次的宵夜之后。就他竟然就出了意外，然后就这样离世。那他享年是三十二岁。那这位统领比较特别，他是一个人来信主。那他非常的爱主啊，他也很会照顾人。他甚至为了照顾人，可以牺牲掉自己的事情。哦，那但是呢，因因为他是自己信主，他所以他其实是先得圣灵。那后来再决定要不要受洗，就蛮犹豫的。因为怕会闹闹来家家里的革命、嗯，那其实小弟后来想想，很感谢主的是，其实又在之前一次的一个吃饭过程当中，小弟又勉励他了，对我说：“哎，这机会要把握了，因为棺材呢其实是装死人，不是装老人。”那反正感谢神，就是那次的勉励，他后来就有受洗。嗯、对，那在受洗没几年之后。他就发生这个意外，然后蒙主恩召。他其实一时间，小弟其实也那那时候一一时间没办法释怀了。但是后来回想的时候，哎、欸，他已经得胜你，那他也受洗了，然后他又非常的爱主，也很爱了，那所以小弟也觉得感谢神。那我想在之后我们在天堂呢会有相遇的那一天。另外一次呢，是小弟呢自己发生了一个 A 1等级的一个死亡车祸，然后在这个死亡车祸的过不到一个星期，小弟的太太的姐夫呢，他也他也遇到一场车祸，哦，那也因为这样就蒙主恩召，那他享年是四十七岁那所以这三件事情发生之后，就让小弟再次思考，人生来到世上的目的到底是什么？那什么才是人生中最有价值的事情
2: ？刚刚提到的都是别人发生的车祸，第三件车祸是发生在吴大哥自己身上的。那既然是发生在自己身上，也让吴大哥一再的思考：当我们发生意外，对信仰和生命会有什么样的想法和变化呢
3: ？就在隔年的一百零七年，正好是小弟二女儿出生的时候。那那时候呢？我太太呢，因为是高雄人，所以她决定要回娘家坐月子。
2: 嗯、那所以
3: 就那那段期间呢，小弟就是台南、高雄两边跑。那在坐月子的第二个星期的时候，小弟要回台南的一个路上，就在这个渔港路口跟草衙一路的这个路口。哦，那正准备要上这个国道前的这个匝道，那、嗯啊、沿路绿灯啊。那小弟，小弟因为也有在。帮客人牵车，因为是汽车帮养我开这个习惯，确定就是经过一个路口，会确定没有车，我会先闪灯，这样闪远灯。那我确定那一天闪远灯之后，哎、欸，也都没有没有车、嗯，所以我就加速准备要上去。那、啊、这时候没想到，从另外一个方向有一台闯红灯的机车，它就直接冲出来、嗯。那因为太突然，所以其实也也没有来不及踩刹车、啊。因为那个速度呢，就以为是是动物或什么冲出来才有可能这样、嗯，他就就蹦了一声，他就没想到躺在我的就是一是一个人啊躺在我的车子的右前方、嗯，对，那第一时间当然就送去急诊，他没想到第二天之后他就死亡，对，那所以小弟就发生一场 A1 等级的死亡车祸。嗯对，那但是没有万万没有想到是，哎、欸，小弟就完全毫发无伤。嗯哼，那当然接下来就是要开始走这个刑事和民事的这个法律程序。嗯哼
2: ，可是，一般人听到要走刑事和民事的程序，一定都觉得相当紧张恐惧。吴大哥是如何面对的呢
3: ？哦，好，感谢主啦，因为事情真的是发生太突然，其实没有时间整理心情、嗯。那但是我知道太太在还在坐月子当中。那如果我没有好好上班，那也没办法，没有经济嘛。那所以放假回去去看他们，也不希望影响到当时我的大儿子只有三岁，还有一个还没有满月的孩子。我所以也是咬紧牙根这样，哎、欸，觉得就是这样去面对吧。那但是呢，事情又往往没有我们所想到那么简单。我、哦、这一位闯红灯的这个骑士，他是七十八年，是一位年轻人。那第一时间，我们当然就是想说去关心探望他、哦，好，那但是当时没有办法探望他，因为他的家属一个人都没有出现，是在两天后，那这个医生这个急救后没办法急救，就宣布死亡之后，他的家属才一个一个的出现，那后来才得知，原来他从小父亲就是被关了，他关到到他关到他大还是就是被。就是还在被关，那他的母亲就是生他三个月之后就抛弃他了，可能可能跟母父亲被关有关系，所以他是,他,是他的阿伯来抚养长大，啊、但是在他五年前，他阿伯又放弃抚养权，所以当时在调解的个过程当中，他的户籍，他的这个户籍成本父亲的那个未栏是写的“父不详三个字，所以其实，在刑事跟民事在在跑的这个过程当中，一直没办法和解。嗯嗯。哦，那民事没办法和解状态下呢，就会有刑事的一个判刑。嗯哼、嗯。对，所以当时呢，这个一审下来是判四个月。嗯嗯。这个四个月就是可以一颗罚金。嗯。那所谓可以一颗罚金，就是在半年内，只要是判刑半年内，你都可以一颗罚金来来代替你被关。嗯哼。嗯他只要六个月以上，你就是一定得被关，哎、嗯，你不得一颗罚金。那罚金是这样算，一天一千，哎，那所以一个月就是三万。所以小弟当时一审被判四个月，就是十二万的一颗罚金。对，那比较特别的是，因为他的生母从小就放弃他嘛，所以我们也找不到生母和解。所以那时候我记得出庭的时候，这检察官在问，在问我一些话的时候。我还麻烦检察官，帮我找出他的母亲出来，嗯，对，要不然不知道谁是他的法定继承人。他的父亲因为被关，所以没有人权，所以我们就要拜托他这个六七十岁的阿伯，后就去桃园归山监狱去办理这个委托的这个这个程序，对，那这样才有机会来走到这个和解的一个的这个状况这样。
2: 这些感觉很繁琐的事情里面，吴大哥觉得有学习到什么呢
3: ？哦，感谢主所以后来小弟后来想想，哎、欸，这段日子是怎么走过来？原本想说自己咬紧牙根就可以走过来，但是事情实在是太复杂、嗯。哦，那第一个当然是感谢神，好、哦、借由圣灵的带领，让我在算蛮短的时间内自己先面对自己的一个罪行。嗯嗯对，那因为自己无缘无故去。杀了一个人，就像这个世界世界所说的不可杀了，所以我我就去面对自己的罪行，那自己心理上一个状态走过来，哦，那神也是带领小弟这样走过来，然后就去面对这件事。那,那段时间也感谢这个教会的弟兄姐妹，哦，还有这些看着我长大的长辈，他们第一时间的关怀跟带导。我想这是成为小弟一个很大的力量的源头。那甚至有一些人是用上班时间就来看小弟，哦，那当然在关心过程中也不妨会问事情怎么发生，但有一些弟兄姐妹又很贴心的知道每一次问一次我就得再经历一次，所以他们在教会看到小弟的时候就给我一个眼神，还是一个拍背，哦、还是一个加油动作，哎、欸，小弟其实都差点当场落泪、嗯，那所以那段过程中就是靠着这个。靠着神的一个带领，然后弟兄姐妹的关怀跟带导，那所以那时间也让小弟感受到，哎，一个是发生车祸几天后死亡，这些亲戚才出现，而且当时出现之后呢，就开始有在索取一些费用、嗯、啊，所以很明显就是，哎，一群是要得着利益的亲戚，那一群是教会的一个关怀。这很明显，一个就是属世的团体跟属灵的团体、哦。好，那这也让小弟蛮印象深刻的一件事情跟学习。那其实，在这个过程中呢，我们就想说，那就来请教有关这个法律的知识上的一个弟兄。那也感谢神。那其实弟兄姐妹有介绍，好，那小弟印象中我们就是有接洽两位这样。那其实小弟多么由衷的感谢这两位弟兄了。是呢，在第一位见面去咨询的时候，那这位弟兄问小弟第一个问题，他问小弟说：“哎、欸，每天有没有灵修？还是每天有没有祷告一个小时？”嗯，然后呢，接下来给我一些专业性的一个建议。对，那谢小弟也感谢他一个专业的一个知识的给予，这样、嗯。但是呢，他当中有提到，如果有必要的话，我可能要去到对方父亲的监狱去探望他。他、啊、去博取同情，这样。他、啊、其实坦白说，在那一次的一个咨询请教下，小弟的心情已经要崩溃了。嗯对，已经不知道怎么去面对，心里已经完全无力了。我们的神真的是垂听人家心声的神。在那一天晚上，就一位之前就认识的大姐，但是不曾联络过。嗯哦，她突然打电话给小弟，他就这样说到：“他说，哎、欸，她也发生一样车祸的事件。”哦，那他叫我不要混乱，那他也是这样走过来，所以跟我说，哎、欸，就是心要安静，然后他会为我祷告，嗯
4: 嗯，
3: 对，那哎、欸，很奇妙，突然间我从心里有一股活过来的活过来的力量，所以也让小弟体验到，其实没有任何一个人在凡事上都是坚强的，所以其实像有人说，不曾肚子痛过的人，不知道肚子痛有多痛。不曾牙齿痛过的人，不晓得牙齿痛有多痛、嗯。那曾经也自己自己认为信仰是站立得住了，但是我有你自己是当事人的时候，你才会，你你真的也不晓得自己的信仰可以到什么程度、啊。所、嗯、以其实，在遇到有关于信仰正软弱或是水深火热的弟兄姐妹的时候，我们其实可以的话，不用急着跟他说，哎，你怎么没有祷告啊？你怎么没有？依靠神，你就怎么样怎么样，好、哦，其实他就是，他就是正处在软弱当中，所以来寻找你，想要来协助、嗯。那其实想要站起来，所以他才会来找你。他、啊、其实这时候给他一个方向，还是陪伴他、扶持他。其实呢，他就有再站起来的机会。嗯，他、啊、说有时候不知道怎么说安慰人的话，其实也没有关系，我们就是可以静静的陪伴。就如同这个约伯记第二章十三节，好，约伯的三个好友，他陪伴他七天七夜，他一个人都没有讲，都没有讲话，因为他看他极其的痛苦。所以其实呢，我们可以跟这些软弱中的弟兄姐妹，跟他们说，哎，那不然我们一起祷告，又或者是他，哎，也祷告不下去也没有关系、嗯，我们可以说，哎，有人在为你祷告。嗯、其实呢，圣灵就会亲自安慰他，然后让他再次站起来。那也感谢神，那小弟有这样的一个经历，所以呢，又可以继续扶持那也有同样经历的人。所以也如同主耶稣对彼得说的，在路加福音二十二章三十二节：“我但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要兼顾你的弟兄。”
2: 再来要讲到的是，在谈和解的时候，保险公司也出面了。那这场车祸的造责是怎么判定的？要和解要怎么谈呢
3: ？嗯，因为其实其实这个造成车祸的主因跟次因蛮明显的、嗯，但是诶、欸，我们其实车子也有也有加保的状况、嗯，其实我们保额基本上是足够、嗯，但是因为主因跟次因的关系。哦，所以小弟的这个造者是判三成，对方是七成，那所以按照这样的一个赔偿金额，我们的保额他只他只要负三成的一个责任，那这样子一算下来的话，其实是不够，那所以那段期间我们还得就是靠着祷告，然后靠着一些关系去应付保险公司，那也感谢沈后来让小弟想到一个国小的同学。他有这这方面的一个人脉，嗯嗯那也通过这样的一个方式，保险公司他们就愿意来赔偿该赔偿的金额，嗯,嗯对那那阵子呢，其实有多听到许多的不一样的声音、嗯、那其实也不知道，有时候听到这个就这么做，哎、啊，就方向也不一定是照这么是对的、嗯、那有时候又听一个又又蛮没有方向的，嗯、但是呢，就是。该去教会时间还是会去啊，嗯,嗯，那就是到了这个当时到这个开元教会的灵恩布道会，那有该做的圣功也是要去做，嗯,嗯，那该守的节去也去守这样，那在那一次的领圣餐之后，我的母亲那天有个感动，哦，她一样也是打给一个人家介绍但我们也不认识的弟兄，
4: 嗯
3: 哼、嗯，好、啊、就就跟他来叙述一下我们遇到的状况。那但没想到，哎、欸，这位弟兄，他还立马来答应，而且他说他无条件的来陪同我们走到最后一个做一次出庭这样。嗯嗯，我想那次之后事情开始有个明朗化的方向，他就照这个弟兄的一个专业指导跟安慰。他说有时候没有办法和解是时间的问题啦，其实有时候在一个想不到的点，哎、欸，他锁就会自然解开，嗯、那我们就是尽当尽的本分就好。哦，所以那小弟也放心许多，就照着他的一个方式去，该怎么做，到什么地步，我们就照什么地步行。这样、嗯，那当然一审之后的一个结果是判刑四个月。那对方的这个生母呢，当时已经找出来了，嗯哼，哦，那当然他也不满意这样的一个金额，好、哦，那所以呢，他就提出了这个二审。我、哦、当时到了做一次这个和解之后，哦，然后会。再有一次的做一次的一个刑事二审的判刑，嗯嗯所以这里小弟对于这个和解的这个想法已经不带有任何的希望，因为前几次他们的人员都没有办法到齐、嗯嗯。但奇妙的是，就是做一次的这个和解的时候，他的生母已经在场了。嗯嗯那他他的这个父亲的这个职权呢？也已经交托给他的阿伯，嗯、然后保险公司我们这边也已经谈好可以和解的金额，
4: 嗯
3: 哦，所以当时呢事都已经齐全，那当时就这样来和解，那在这个和解状的这个过程当中，那当然这个就是价钱的问题嘛，嗯哦，那就是后来呢终于谈到一个可以接受的一个金额，嗯嗯，那我们这位弟兄就哎就跟小弟说，那我们出去一下。他当时跟小弟说：“哎、欸，如果这个和解的金额一时缴不出来，好、哦，他可以先帮我代缴，而且这个和解金额是可以接受了，不会说太夸张。嗯”那所以是小弟也是当下真的差点就流泪了、嗯。我们是何德何能可以有这样的一个恩情？更何况我们素不认识，只是因为教会神神的爱的关系。对，那。感谢神，那这样的金额可以接收，那小弟也还负担得起，所以我就心领了。对，所以那一次呢，就这样子的来和解，是就真的像圣经中的好撒玛利亚人一样，真的呢，哎，神就安排有人帮你拉起来，照顾你的伤口，而且把你的客栈的钱也缴清了。那当然小弟还负担得起，所以我就来，哎，自己来负责这样的一个部分。对，那小弟也记得在事成之后。在事成之后呢，还准备了一个小小心意要给这位弟兄。嗯、啊，这位弟兄也跟小弟说，他一开始就跟我说他会帮忙我到底，嗯、而且这个恩情就记在神的恩典上，也让小弟很清楚的明白呢，来体验到神白白的恩典。所以日后在小弟的往后的人生当中呢，也会将这份神的爱来传承下去。啊，所以呢，民事就这样子来和解。那最后一次。去出庭刑事庭的时候，我让小弟印象也很深刻。再做一次这个，在大法官前呢，因为有取得这个和解，嗯、哦，那钱也已经汇给他们双方的一个长辈。嗯、那原本呢一开始很凶，只要钱的这个阿北呢，他既然也出现在这个刑事庭上、嗯。哦，那他的母亲已经拿到钱，所以没有出现了。那所以他也自己跟这个大法官求情啊。他说：“一定要给这个年轻人机会，哦，因为他还年轻，那他也不是故意的、嗯，那也因此呢，哦，也因此这个我的这个行者也取得了这个缓刑，所以我连一颗罚金就没有了。嗯嗯，哎，感谢神，真的事情就这样圆满的来结束。嗯、一直到我进神学院的隔年的六月，嗯、才结束我缓刑的一个刑期。”
2: 感觉在准备报考神学院的过程里发生这么多的事情，一路走来真的是感触很多。吴大哥，可不可以和我们分享你的心情呢
3: ？那其实那时候让小弟体验到，那时候准备要收店的过程中，那时候记得是七月底我的合约到期，但神学院的这个考试是在八月中嗯嗯，对，所以我必须要先搬家，先退房。对，然后先有一个新的一个住的地方，啊，所以那真子小弟是蛮忙的、嗯，对，那所以这个过程当中呢，这个我的客户啊，跟这个配合的厂商啊，这个油商，他说，诶、欸，那如果万一没有考上怎么办？嗯、还是说，诶、欸，那经营这么久，诶、欸，十九年了，这这个客户怎么办、嗯？还有我的客人也说，那我们的保把我们的车知道去哪里保养？嗯、对，是在这个。开庭的过程当中，也让小弟体验到每一次这个传票来的时候，要配合他的时间。那我得出庭，我就得关店，关店我也是得跟孩子来分离。哎、欸，小弟印象蛮深刻，要分离的时候呢，这个小朋友会问小弟要去哪里，我说要去哎、欸，要去处理一些大人的事情啊。哦，那所以也要先关店这样。那小弟就哎、欸，这个因为小孩还不太明白嘛
4: 。那他
3: 所以说：“那你赶快回来哦，啊，你事情要顺利哦，啊，你要加油、哦。嗯”哦，所以小弟都蛮蛮感动的啦、嗯。对啊，因为没有想到自己人生会活到让小孩子来帮我加油、嗯。对，那感谢神啊，那也是这样子，时间到我就是得去面对、嗯。对，那所以在这个过程当中，也体验到，哎、欸，其实店该关的时候就要关，完全没什么好留恋的。那、啊、这个、世上的物质就留在这个世上，虽然这个跟孩子会依依不舍啊，然后或者是离别后啊，小孩子的这个偷哭啊，那、啊、自己小弟也是啊，他、啊、其实也想到圣经的情节，当背起自己的十字架来跟重主啊，所以西迪斯小弟的一个学习跟这个答案其实都一样，嗯哼，呃，不会不会有所可惜或留恋了、啊，因为当你清楚知道人生的一个目的是什么。你会知道该往哪一个方向去、嗯，那因为呢，我去啊，原不是为了要失去，乃是要得着。那所以在经过这些事情的一个经历之后，小弟也很清楚的知道，在这世界上一切的主权都在于神了、啊。嗯，那所以人有时候有什么事情过不去，或是人跟人之间有什么隔阂，其实当你生命躺下来那一刻，其实没有什么是放不下的。嗯、对，所以我们可以。应当这样来思考：我们的人生可以活多久？第二个，我们现在的人生在追求的是什么？第三个，我们在这世上想要留下的是什么？我们可以带走的又是什
4: 么
3: ？哎、嗯嗯，所以在祷告中，我们往往都是求神说：“哎，神，你要为我做什么？为我做什么？”但是，当我们原知道生命的主权乃在神的时候，我们会知道，如果我们离了神，就会像这个枝子离开真不萄树。一样，其实什么都不是的。嗯对，所以我们可以这样子来来祷告：是生命的主宰，我可以为你做什么
2: ？亲爱的听众朋友们，吴大哥的见证就分享到这里了。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识耶稣。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要聆听的诗歌是赞美诗的一百一十八首，《奉献全身》。